0: Soy el doctor Luis Romero, oncólogo médico de León, Guanajuato, y al día de hoy vamos a platicar del top 2021 sobre el tratamiento del cáncer de mama. Para eso tenemos el gusto de contar con la, la participación del doctor Juan Carlos Samamé Pérez Vargas, oncólogo clínico en Lima, Perú, que trabaja en el Centro Oncológico Aliada, además del Hospital eh, Arzobispo Loaiza y en la Clínica San Felipe, y que es miembro de múltiples eh, sociedades oncológicas a nivel internacional, incluyendo Solti, Esmo y Asco. Bienvenido, Juan Carlos. Luis, muchísimas gracias de
1: poder tener este espacio de poder conversar y, y comentar lo más relevante que nos ha parecido a nosotros de lo, del año 2021 relacionado a cáncer de mama. Así que creo que va, vamos a tener un reto bastante interesante para en estos minutos tratar de resumir y compactar lo que a nosotros nos ha parecido quizás más destacado. Así que nada, tú dirás.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, creo que ha sido un año de muchas actualizaciones. Pero tocaremos o tratemos de tocar los temas como más pivotales o más importantes. ¿Te parece si lo dividimos por los subtipos de cáncer de mama? Y si Buenísimo. empezamos, por ejemplo, con los hormonales y los, eh, los luminales. Eh, ¿Qué te parece si platicamos de este estudio que vuelve a poner sobre la mesa eh, el tema sobre el tratamiento de la terapia adyuvante extendida, el GIM4 o GIM4 del grupo italiano? ¿Qué, eh, qué de opinión te merece?
1: Sí, mira, es un estudio interesante presentado en, en ESMO. Yo creo que eh, han ido, han habido varios hilos conductores a lo largo de todo este año en lo que es luminales o hormonodependientes. ¿no? Uno de ellos ha sido regresar a, 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 a lo que teníamos un poco olvidado, que eran los inhibidores de aromatas. No creo que con el tema de las últimas tecnologías de inmuno, los inhibidores de selina, al menos en, en 2 en, en luminales. Nos fuimos un poco y perdimos un poco lo clásico y nos enfocamos mucho a lo nuevo. Entonces, el for interesante porque es una población de cáncer de mama postmenopáusica. Meten en, en, en la bolsa a pacientes que tienen hasta T3, cambios positivos, y les ofrecen dos a tres años primero de tam de tamoxifeno y luego dividen a dos o tres de letrosol como si fuera un switch, o cinco años de letrosol definitivamente. Y lo que buscaban era eh, sobrevida libre, de evento de enfermedad, de evitar que la enfermedad recaiga básicamente, y se ve que eh, el, al aumentar a cinco años el tema del electrosol las tasas de residuos son muchísimo menores, con un nivel de tolerancia bastante adecuado. y En ese sentido, han habido ya también es, en un par de situaciones, un par de estudios interesantes también, como el estudio SOLE, que también fue publicado, si no me equivoco, allá pues por octubre, si no me equivoco, en el cual era el electrosol intermitente o, o de, de, sin, sin, sin interrupciones, se vio que quizás en el carno interrumpido esto podía tener algún tipo de, de no inferioridad y quizás tener una alternativa para los que toleraban mal tratamiento. Y el estudio Salesa que me pareció mucho más interesante, que era con anastrosol, que al menos nosotros en, 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 en Perú y en, y en muchas partes de Sudamérica lo utilizamos como el inhibidor de aromatasa de preferencia y, y el anastrosol un poco más europeo y el anastrosol pues, un poco más que se emplea aquí. Y en el, en el estudio Sanse te habla de llegar ya no a 10, sino solamente a 8 años de lo que sería la ayudancia extendida. Y creo, y obviamente se ha visto de que los resultados son bastante importantes en los temas de evitar que la enfermedad regrese, pero teniendo sobre todo el foco en la calidad de vida porque muchas veces nos olvidamos que en estos pacientes de alto riesgo, que nosotros los prolongamos, sobre todo premenopáusicas, con cargas tumorales importantes, ¿no? prolongamos mucho tiempo entendiendo el beneficio oncológico pero muchas veces no nos, nos enfocamos en los efectos secundarios que le generamos a la paciente. Y es un tema que también se ha estado comentando mucho en foros también de pacientes, ¿no? que es, eh, evitamos que la enfermedad regrese, pero como se dice, ¿no? ¿a qué costo? Entonces, eso creo que también es importante para ser oído a lo que nos dicen nuestras pacientes, ¿no?
0: Ah, totalmente de acuerdo. Hemos enfocado mucho el esfuerzo en el doble bloqueo, que incluso eh, en pacientes premenopáusicas incrementan los efectos colaterales eh, y también en, en el agregar eh, inhibidores de ciclinas como abemaciclib. Eh, pero esto pareciera que regresa el tema del switcheo, disminuyendo efectos colaterales y dando el beneficio de poder dar más tiempo el inhibidor de aromatasa agregado a un tiempo de, de tamoxifeno inicial, ¿no? Eh, creo que es algo que, que tenemos que retomar porque a fin de cuentas en muchos países la falta de acceso a terapias dirigidas eh, sigue resultando complicada eh, y, y, y tener o usar lo que ya teníamos conocimiento y acceso nos vuelve a dar buenos resultados para las pacientes. Sí, Ahora, sí, sí, no, eh, de, definitivamente,
1: de, perdón, definitivamente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que no podemos olvidar lo, lo, lo que tenemos en lo clásico y aparte eh, nos, lo, nos obligamos a recordarlo diariamente, porque como tú bien has dicho, el tema del acceso en todo lo que es Latinoamérica es algo común y en la situación común que ocurre que, que al lunes siguiente que regresas de cada congreso, tú en el Congreso estás viviendo, pues, la panacea y regresas a tu realidad. Y a veces choca. Entonces uno dice, caray, pero aquí regreso una de, de tener el jardín del Edén a tener solamente pues, dos o tres cosas, pues con eso tenemos que manejarlo. Y no lo estamos haciendo mal. Y creo que me ha gustado que este año hayan opciones, hayan estudios que hablen de esto. Digo, nosotros prácticamente usamos en la práctica clínica diaria, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y justo retomando el tema de... de... Eh, abrirle un, 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 nueva, un nuevo espacio a otros medicamentos que no sean solo nivel de ciclinas, P3, eh, terapias blanco. Eh, estos nuevos estudios, eh, viene el Emerald eh, presentado ahora en, en San Antonio con el Asestrant. Eh, ¿Tú qué opinas sobre esta nueva gama de medicamentos de los eh, orales?
1: Mira, yo creo que es importante porque teníamos al único cerd no que era intramuscular, que era el fulgurestrán, siempre durante mucho tiempo se dijo, y por eran dos inyecciones, por qué, la dosis, si era la presentación, eran temas más bioquímicos, ¿no? Y aquí no me incomodaba, es un gran fármaco, yo considero que el fulgurestrán es un excelente fármaco, pero tenía esa limitante. Entonces, lo que creo que nosotros tenemos que empezar a ver es una gran oportunidad con la aparición de todos esos CERTs orales. Básicamente, creo que el, el, el ACE-STRAN presentado en, en San Antonio, el Emerald, ha sido, creo, una gran alternativa y nos plantea justamente una población multidratada, ojo, una población en la cual ya ha tenido al menos una progresión a quimioterapia e inclusive a inhibidor Entonces estamos hablando de una población ya que tiene mutaciones ya adquiridas importantes y el estudio lo, lo, lo interesa porque pone con, con población ITT con, y luego con población con mutación de SR1, ¿no? Y se ve de que cuando tú lo ves en los valores eh, netos de lo que es meses, el beneficio de las strand versus una se comparó con, con terapias hormonales a elección del, 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 del médico, incluido el fulvestrán. No hay mucha diferencia en meses, pero en la tasa ya en porcentaje de PFS es bastante importante a los 6 y sobre todo a los 12 meses, lo que te da una idea de que estos fármacos tienen algo de uso en poblaciones multitratadas y las cuales puedes seguir utilizando la vía hormonal. ¿no? Sin pasarte todavía al tema de quimio, o inclusive regresar a la biohormonal hormonal luego de haber utilizado la parte de quimio. Entonces, prolongamos mucho más ese tipo de respuestas. Y creo que ya se vienen en cascada también, no solamente el tema del ELA, sino también tenemos al Camis Strand, al GD Strand, tenemos también al Amnes Strand, que se han sido presentados en ASCO, ¿no? el estudio Amira, el estudio eh, Sopersevera, el estudio Serena 4. Creo que se viene nuevamente una playa de de alternativas que creo que van a ayudar y como son orales van a funcionar y no solamente en escenarios avanzados estoy seguro que van a ir moviéndose a escenarios quizás a la segunda, primera línea y por qué no también entrar a la parte de enfermedad temprana
0: se antoja se antoja totalmente eh, darle este nicho que que Fulvestrán, siendo un gran fármaco no se eh, no se dio la oportunidad de explorar el beneficio en, terapia, en, en, en como una terapia adyuvante y que probablemente lo hagan estos estos tratamientos incluso también combinado con, con las terapias dirigidas que usamos ya en una, en una base pues, cotidiana, ¿no? CDK4-6, eh, p 3 k Emetor. Vamos, se, se vienen cosas interesantes con esta playa de, de, de medicamentos que como bien lo mencionas. Y en ese sentido también,
1: Luis, creo que para, como para ir cerrando esta, esta, esta primera parte de luminales, creo que si bien es cierto que no hemos tenido datos, digamos, originales, eh, en lo que es el uso de inhibidores disciplinas justamente en enfermedad temprana porque no se ha publicado digamos cosas originales solamente actualizaciones en el último San Antonio por ejemplo sí fue un trending topic el tema de hablar de todos los estudios de, de, de todos los, los estudios de, de adjuvancia con, con inhibidores ¿no? no solamente el Monarch E que es el único que está estandarizado y protocolizado y ya aprobado por FDA Sino el, el, que bueno, justamente se habló mucho porque la aprobación de FEA fue muy cercana justamente a, a, a San Antonio y, pero también se habló de, del por qué qué ocurrió en palas qué ocurrió en Penélope B o lo que se nos viene con Natalie no que creo que va a ser importante porque definitivamente se va a ir moviendo todos estos en la vía más temprana obviamente con la intención de no tratar enfermedades avanzadas sino evitar que la enfermedad relapse así que creo que se vienen cosas muy muy interesantes a ver qué, qué nos trae ya este, este 22.
0: Buenísimo. Ahora, no podemos dejar de lado la plenaria de ASCO 2021. Eh, ya teníamos experiencia con eh, el estudio de talasoparibio y de Olaparib en, et en etapas metastásicas y viene el estudio Olimpia A con Olaparib en eh, escenario adyuvante. Platícanos tu opinión de este estudio, ¿cómo lo ves? Yo creo que
1: el Olimpia A entra a, a una tendencia que hemos tenido últimamente, que era lo de la adyuvancia extendida, entre comillas, ¿no? O sea, utilizamos el CreateX, fue un estudio con la capacitabina que la volvimos a, le quitamos un poquito el polvo y la volvimos a poner en funcionamiento a la capacitabina con el CreateX, el CISUC y demás. Pero claro, ¿qué pasaba en justamente una población específica, como era la población braca mutada, ¿no? Recordar siempre de que estamos hablando en mama de mutaciones racas germinales. Muchas veces uno piensa también que usamos somático como ovario, pero es netamente germinal. Y esto fue población netamente germinal. Y interesante el tema de, de que justamente en pacientes de alto riesgo sean triple negativo, que tengan estas, estas mutaciones, nos permita tener este tipo de, de alternativas de mantenimiento como ya se aplicaban en ovario pero justamente para evitar que la enfermedad relapse. Yo creo que eso es una gran alternativa para un subgrupo de pacientes que cada vez estamos targeteando más. Ya no es tan eh, etéreo pensar que nosotros eh, pidamos consultas a genética o pidamos paneles de, de, de genética para poder hacerlo. En Latinoamérica muchas veces se aprueban solamente dos. lo Para lo que es bracas en otros lugares se aprueban ya mucho más eh, esto, paneles de genes, pero hacia eso vamos. Y creo que esta es una gran alternativa para una población que está quedando un poco... Eh, desguardada, pero que era de alto riesgo. Creo que nos va a ayudar mucho para poder poner eso. Justamente en la tendencia de este tipo de, de estudios, como te digo, de adjuvancia extendida, ¿no? Ya queda por ahí la pregunta, ¿no? Porque eh, la, la comparación fue contra placebo, ¿no? Oye, si se hubiera comparado quizás con versus cape, ¿no? Porque por ahí ya quedó descartado. Había algunas intenciones de hacerlo con platino alguna vez, ¿no? Y los platinos en el mantenimiento quedaron descartados pero con el de Coja Cream. Pero yo creo que ahora quizás, eso es una alternativa, pero si me antoja ya hacer algo más académico y sería preguntar quizás para un póster o algo, es poblaciones pequeñas o de Real World Data, Real World Evidence, y, y ver si se compara contra CAPE. No lo sé. Igual los resultados no son tan lu, 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 luminarios, ¿no? luminosos.
0: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo también salta la pregunta de qué pasa, porque a mediados de año también FDA da la aprobación a pembrolizumab en el escenario neoadjuvante y adjuvante para las pacientes triples negativas. Entonces vamos a tener que empezar a, o a lo mejor ya pensar en un algoritmo, eh, si tenemos que determinar mutación germinal de BRCA desde eh, etapas tempranas de cáncer triple negativo, eh, si tenemos que extender esto a hormonas positivas, GER2 negativo, si existe una, una, un beneficio en estas pacientes, y en qué pacientes vamos a usar CAPE o pembrolizumab? Correcto. Y es hacer más, correcto, correcto. más discusión. Correcto. Y, y
1: eso va de la mano también con otro estudio que me pareció también importante, que es el 522, ¿no? O sea, el 522 ya se había ido presentando, pero justamente en, en, la, en la plenaria, en estos eventos de la plenaria de septiembre, ya se presentan resultados mucho más sólidos y se han ido ya disgregando. Y creo que. El añadir el pembrolizumab a neoadyuvancia, a lo que es el esquema clásico, definitivamente en lo que es PCR y sobrevida libre de enfermedad o evento, logra resultados importantes. Y si te das cuenta, ya empieza a hacer match también con lo que nos mostraba en ASCO el DURBA, el DURBALUMAP, en el JEPAR nuevo. El JEPAR nuevo lo único era en fase 2. Entonces, en el JEPAR nuevo es absolutamente igual. En cambio de Pembro solamente con Durva Y las curvas son muy semejantes. Entonces, para mí esto ha sido una de las novedades. Ya después te voy a retar y te voy a pedir que hagamos de todo lo que estamos conversando. El, 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 el digamos, el, el trending topic de quién es primero, segundo, tercer lugar. Pero yo planteo que la aparición de inmuno en escenario, digamos, tan temprano, creo que es bastante provocadora. ¿eh?
0: Totalmente. El... el... Lo hemos visto en otros en otras enfermedades eh, donde eh, extiende la supervivencia libre de enfermedad en escenarios como melanoma, pulmón, eh, empezamos a ver, eh, eh, vamos, incluso se antojan riñón, todas estas enfermedades y parece ser que mama no, eh, triple negativo no es la excepción. Eh, tenemos que identificar ese, ese espacio de las pacientes que, que más se benefician porque justo ya estamos viendo un, un fenómeno similar con diferente inmunoterapia extraña la, el, el retiro de, de la aprobación de Atezolizumab eh, por FDA, eh, entonces eso es lo único que también llama la atención que vienen estos dos resultados de Durba y de Pembro pero ateso da un paso para atrás, eh, yo creo que vienen cosas buenas también para la inmunoterapia en cáncer triple negativo
1: sí, no, y, y, y me había olvidado lo que tú dices, no creo que también es un hecho importante en este año que claro, quedó como jugador único ¿no? un poco el, el inmuno en ese sentido, y, y sobre todo este, este retiro que fue bastante comentado porque fue por parte del propio laboratorio, ¿no? Entonces, hay veces yo creo que nos hemos adelantado mucho y creo que el inmuno nos está mostrando ahora ya con un poco más de tiempo, así como el COVID al inicio era mucho de temor y ahora uno ya lo toma con dos años después con más tranquilidad, creo que el inmuno al principio deslumbró mucho e hizo aprobaciones muy rápidas que creo que tenemos tenido que ahora entender mejor e ir paso a paso, paso a paso, Mamba ha sido los últimos escenarios en los cuales entra la inmunoterapia y entrar por la puerta de, 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 de lo que es triple negativo ya está también en luminales, pero yo sí creo que hay que ser cautos y hay que ir paso a paso y creo que el, el ejemplo de lo que es el, el retiro de lo que de ocurrió ahora con Ateso creo que nos pone nuevamente en el escenario para poder saber de que hay que ir con cautela
0: y, y, y con pasos cortos pero firmes, ¿no? Correcto, correcto. Eh... Y, y poder saber en cuándo, cuándo y en qué paciente usar estos medicamentos que, que bien usados resultan en, en eh, muy buenas opciones. Pasamos a la siguiente parte. Eh, a, mí me, a mí me parece que, el, así como la plenaria de ASCO fue dirigida a triple negativo, la plenaria de ESMO fue dirigida a GERDOS. Eh, este aquí, 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 del...
1: aquí, Luis, Luis perdona que me interrumpa, yo creo que me vas a permitir ahora, ahora yo empezar a preguntarte a ti. Y yo ya, yo, yo quiero, vale. quiero ahora justamente comentarte o, 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 o hablar o platicar un poco justamente de lo que te decía hace un rato, ¿no? Creo que la inmuno en neoadyuvancia, creo que el 522 es uno de estudio bastante importante, pero no sé, lo que hemos visto nosotros ahora en esta plenaria de ESMO fue algo que hace tiempo no se veía. Y yo creo, y voy a spoilear, pero para mí, el estudio que este año se llevó la palma de oro fue el Destiny Breast 03, definitivamente en el escenario de Erdos, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno veía la, las, las, las curvas de, de Kaplan-Meyer, ¿no? De verdad que era casi, casi hasta erótico ver esas curvas, ¿no? Que hace tiempo no se, no se llegaba a ver. Así que, no sé, tú dirás, ¿qué te pareció ¿Qué rescatamos de eso?
0: Pues es un estudio que de entrada, como dices, fue training topic, causó, eh, vamos, nos tiró la quijada a todos. Eh, son respuestas, supervivencias que no veíamos hace mucho tiempo. Eh, de entrada se antoja un, un anticuerpo conjugado con un diseño mucho más fino, con un, eh, un citotóxico más poderoso. Pero estamos viendo una, eh, un beneficio de más del 70% en supervivencia libre de progresión eh, en un head-to-head, head, eh, con tasas de respuesta cercanas al 80% de forma global, eh, donde ya está posicionándose como, un segundo, como una segunda línea de tratamiento en el cáncer HER2 positivo, uh -huh. eh, incluso en pacientes altamente tratadas con, altamente tratadas con doble bloqueo, ¿no? 60% de pacientes habían recibido Pertutrastu y que ahora eh, están teniendo unas respuestas tan intensas. Venía mucho el camino del de tucatinib y las respuestas a nivel del sistema nervioso central, incluso actualización en San Antonio del Her2Climb, eh, pero no se queda atrás. Destiny Breast 03 eh, está marcando un, un cambio muy importante. Eh, y le está en un lugar que está recorriendo rápidamente este eh, de zona de, 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 de Uxtecán de líneas eh, tercera, cuarta línea, que era lo que teníamos este, con el BREST 01 y que ahora con el Breast 03 se posiciona en una segunda, en una segunda línea. Se eh, antoja justamente pensar que con esta fuerza y con esta evidencia podríamos eh, ver a lo mejor el beneficio que no se vio con eh, llevarlo a una primera línea o al escenario eh, neo o adyuvante que, que no logró el TDM1 este y creo que es algo que se antoja in, intentar buscar. Hay que tener cuidado porque sí creo que la toxicidad eh, nueva que da el de está, este 10% de neumonitis o eh, enfermedad pulmonar intersticial hay que tenerlo en, 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 el, en visión. ¿No? Es, es una cosa que nos empezó a pasar con la inmunoterapia, eh, sobre todo en cáncer de pulmón, y que ya que lo aprendimos a manejar, ya le perdimos ese miedo. Entonces creo que es algo que tenemos que esperar, pero vamos, creo que esta es una arma muy poderosa que no veíamos en G2 desde hace mucho tiempo. ¿Tú
1: crees de que en esta situación de, vamos a ponerlo así, pelea de chicas, tú crees que Destiny le ha, le ha dado muy duro a Emilia? ¿No? Esto, o, ¿O desplazó a Emilia?
0: Sí, eh, la, la respuesta muy, muy concreta sería sí. Es, es, un, es, un, es una pelea directa, es un head-to-head. Head. Eh, estamos viendo un, un uh, Tyson contra eh, Mayweather, si lo quieres ver así, <risa> eh, y, 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 creo, y creo que sería muy ambicioso decir que es Mohamed Ali, pero eh, sí estamos viendo que, que dio un, un golpe contundente. Está poniendo el brazo sobre la mesa y está diciendo, aquí voy. Tengo eh, un beneficio importante. Es, es, es importante saber que eh, no eran pacientes exclusivamente segunda línea. Eran pacientes previamente tratados y son más de 500 pacientes. Entonces, lo que sí sabemos es que le está diciendo que este, este anticuerpo está mucho mejor diseñado, lo que pareciera ser, eh, y que ofrece mucho más beneficio para las pacientes. ¿no? Eh, yo creo que sí, lo está, lo está haciendo a un lado y lo va a desplazar, como así como Emilia desplazó los estudios con la patinilla.
1: Sí, yo creo que también igual lo, lo, lo ocurrió en su día. no Yo creo, a ver, por, viéndolo por el lado positivo, yo creo que la, la situación es que cada vez hay más jugadores en ARDOS. Y ARDOS muchas veces ocurre que por estos más jugadores que tenemos eh, como alternativas, nos olvidamos de la gravedad del asunto, del, del animal tan bestia que es, que es R2. R2 es un tumor muy agresivo, pero como lo tenemos casi domado por todas las alternativas, entonces creo que lo, lo sentimos mucho más tranquilo. Creo, no sé si te pasa a ti, pero yo a veces me siento mucho más tranquilo tener un R2 al frente que tener un luminal B. ¿no? Eh, entonces creo que por ese lado lo oído y, y efectivamente creo que TDM1 va a quedar para líneas anteriores, más líneas, más opciones, mayor sube de vida. Hablamos de pacientes, obviamente, ya en enfermedad avanzada. Y eso creo que ayuda, ayuda muchísimo, ¿no? Y lo que se va a ir viendo también es el, el, el posicionamiento, porque Destiny está haciendo, como te digo, se lo ha agarrado, ya no con Emilia, sino también con Katherine, o aparentemente con Katherine, porque también ya hay un estudio que está corriendo en el cual se muda y a lo que es el escenario de adjuvancia extendida, aquellos pacientes que no logran respuesta completa patológica con el 05, el de 0,5. 05 a ver qué sale, porque teóricamente, no siempre ocurre, que en escenario avanzado hay esas curvas y en escenario temprano no le desear de entonces vamos a ver, ¿no? cómo se va moviendo y la, la irrupción del tuca como tú dijiste, sobre todo para lesiones cerebrales que tiene
0: bastante nivel, impacto incluso en sobre sobrevivencia global Sí, totalmente, creo que es, eso es lo que más tenemos que rescatar eh... Considerábamos que antes los luminales eran los que tenían más armas y ahorita estamos viendo ya una cantidad de arsenal para las gerdos que está creciendo. Eh, y entonces ya no tenemos nada más Trastuzumab y Lapatinib como era hace ocho años. Ya tenemos claro. Trastuzumab, dos anticuerpos conjugados, más inhibidores de tirosina sin nasa eh, Tenemos eh, el doble bloqueo con Pertuzumab. O sea, creo que tenemos ya... Coincido, a veces uno, si se tiene el acceso a todos estos tratamientos, se siente más tranquilo de tener una paciente con HER2 positivo que con una luminal B, eh, justamente porque sabes totalmente, que tienes más armas.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Escúchame, yo creo que no, 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 nos podríamos extender mucho más. ¿sabes? Acordémonos que nos han dado el encargo de resumir un año entero. Entonces yo lo que te propongo ahora quizás como parte final es como una especie de miscelánea. Ya hemos hablado de luminales, hemos hablado de dos, de como algo de miscelánea. ¿Qué cosa te deja, por ejemplo, en el tema de plataformas, algún estudio que tú quieras que llame la atención, ¿no? Eh, responder, quizás, que se presentó una semana antes de inicio San Antonio.
0: Eh, sí, eh, a fin de cuentas, creo que todos teníamos mucha, mucha expectativa del Responder. Se dio un análisis preliminar también en 2020. Se hace un análisis extendido en 2021. Eh, Llegamos a la misma conclusión, la realidad. Eh, las pacientes posmenopáusicas 1 a 3 ganglios, eh, hormonas positivas, HER2 negativo, eh, con un eh, oncotype 0 a 25, no tienen un beneficio en supervivencia eh, al agregar quimioterapia, pero las pacientes premenopáusicas eh, siguen teniendo un delta, ¿no? eh, un 2.5, 2.8 de diferencia en beneficio al usar quimioterapia, en uno a tres ganglios, sobre todo si tienen eh, eh, más hacia el 25, ¿no? de 10 a 25. Eh, aquí lo que más llamó la atención fue esta discusión que se generó si el beneficio de la quimioterapia en estas pacientes era realmente por la supresión hormonal que induce la quimio o si era realmente por el beneficio de la quimioterapia. Creo que todos los oncólogos o la gran mayoría eh, podríamos concordar como lo hicieron en esa discusión, que eh, hoy por hoy la biología del cáncer hormonal en las mujeres premenopáusicas debe ser distinta a la biología de una mujer con eh, un cáncer hormonal posmenopáusica eh, y que debe de haber un beneficio todavía con la quimioterapia. Entonces, creo que no tenemos como un sustento tan sólido como para quitárseles ese beneficio. Eh, pero a fin de cuentas, el responder nos, nos deja eso, ¿no? Eh, como este, este seguimiento y, y, y salta la duda si, si valdría la pena ofrecer un doble bloqueo a las pacientes premenopáusicas, creo que no tenemos respuesta a eso. El estándar va a seguir siendo el quimio, por lo menos hasta, hasta el momento, hasta que tengamos más evidencia. Eh, y otra cosa que me llamó mucho la atención eh, de, de San Antonio fue que nuevamente, como empezamos esta plática, Juan Carlos, eh, rescatando cosas que ya habíamos pensado que habíamos dejado un metaanálisis presentado por el doctor Braybrook de Oxford de quimioterapia con o sin antraciclinas, eh, donde comparan más de 16,000 pacientes eh, de esquemas basados en taxano más ciclofosfamida versus antraciclinas más taxano o antraciclina secuencial de taxano. Lo que más llama la atención en esto es, ya sabemos que normalmente cuando hacemos estos estudios hay un beneficio al agregar la antraciclina eh, hay eh, de forma neta una disminución del 15% en el riesgo de recaída y un 13% de, de disminución en el riesgo de muerte con la antraciclina. Pero este metanálisis me llamó mucho la atención que el resultado fue a favor del tratamiento concurrente. Entonces esto parece que rescata al, al, al protocolo de, de, que teníamos tiempo sin usar, que era el TAC, 12 ¿no? eh, docetaxel, Adriamicina y ciclofosfamida. Eh, que muchas veces lo reservábamos porque es, eh, la toxicidad es muy alta el doctor Braybrook incluso menciona que no hay más muertes cardiovasculares no hay más leucemias eh, ah. asociadas a este tratamiento eh, y que en el tratamiento secuencial pareciera no haber tanto beneficio al agregar la intraciclina entonces salta la pregunta secuencial o concurrente yo creo que aquí falta discutir porque ya también tenemos evidencia de la intensificación de las dosis entonces, eh, la pregunta aquí con el doctor Braybrook sería, ¿qué pasa si comparamos dosis densas de antraciclinas y taxanos contra eh, secuencial versus concurrente eh, en dosis estándar? ¿no? Eh, creo que ahorita el estándar que tenemos es do eh, eh, dosis densas eh, y eso es lo que podemos ofrecer y hacer la comparativa, eh, ¿qué tanto vale la pena agregar toxicidad de mezclar la antraciclina con el taxano?
1: No, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Solamente en ese estudio, a ver, siempre un metaanálisis fue bastante provocador, porque como que hacía recordar tiempos antiguos, ¿no? Eh, pero la, la, hubo una pequeña, no sé si trampa, ¿no? Pero detalle que era que ellos ponían de outcome de complicación, era muerte o enfermedad cardiovascular, toxicidad si cardiovascular, ¿no? Pero claro, no me hablaban de todo el resto de situaciones de efectos secundarios, ¿no? Entonces claro, cuando uno pone esa balanza, claro, si me está poniendo cosas muy extremas como puede ser muerte, ¿no? evitar muertes y evitar eh, esto, complicaciones de recaída y todo, claro, funciona. Porque aumentar más, más cosas y de concurrencia funciona. Pero regresamos a la pregunta inicial, ¿a qué costo? Que es lo que justamente estamos analizando ahora que ya aparece hasta meme ¿no? De a qué costo, pero claro es que eso es cada vez más relevante nuestros pacientes nos dicen, doctor, muy bien que no me regresen la enfermedad, pero no quiero tener ninguna complicación posible que no sea morirme, ni que sea generar una leucemia, ni un problema cardiovascular, y aparece todas las situaciones que, que pueden ocurrir al, al concurrir esos dos fármacos, yo creo que si bien es un metanálisis, no cambia, no cambia nuestra secuencialidad que estamos usando ahora mismo de antraciclínicos y taxanos, sea en dosis estándar o sea con dosis densa. Yo creo que seguimos manteniendo ese estándar. Y quizás podríamos pasar a, en algunos pacientes que sean ya de extremado alto riesgo, pero tendríamos que regresar ya a volver a hacer estudios, que claro, las la, dosis hicieron estudios antes de las biologías, cuando no se entendían las biologías de la enfermedad. Entonces, que vamos a tener que volver a reescribir la oncología en mama? se puede hacer. Pero no sé si estos sean estudios, quizás que antes eran muy patrocinados por la industria, si no sean estudios más académicos. Y ahí tenemos un rol nosotros, quizás, con algunos trabajos que podemos hacer, siempre como nosotros lo venimos diciendo aquí en Science Link, que es el tema de eh, en Latinoamérica, haciendo hermanazgo en, en el tema de investigación, de publicación de Real World Data, Real World evidence. que creo que es fundamental esto. Ese tipo de, de foros, ese tipo de, de comunicaciones que estamos haciendo ahora, que se ven en toda la Iberoamérica, nos ayudan porque creo que es un fundamento más académico y en el cual creo que quizás ahí podríamos tener el eco para poder responder esta y otras preguntas que definitivamente se nos quedan en el tintero.
0: Correcto, nos quedamos con mucha tarea. Ha sido una, eh, un, una estrategia titánica poder concentrar tanta información de un año en unos minutos, eh, Juan Carlos. Pero creo que hemos tenido una muy agradable plática, llena de eh, muchos datos, de, mu de muchas eh, preguntas, <ríe> y que tenemos mucha tarea para seguir trabajando todos en todos lados para mejorar la calidad de vida y la eh, sobrevida de nuestros pacientes.
1: Totalmente de acuerdo, Luis. Yo creo que el 22, a ver con qué nos sorprende. Ya, bueno, y, y espero que no nos sorprenda como Micron, sino con otras cosas diferentes. Así que a ver qué, qué, qué se nos viene por, por delante y, y definitivamente. Seguir este tipo de, de, de eventos o este tipo de iniciativas que tiene ScienceLink, mantenerlas, porque creo que la idea es justamente popularizar y difundir la información de una manera mucho más fácil de comunicar, como lo estamos haciendo, como lo has hecho tú de manera maravillosa, y lo que tú decías, ¿no? no nos maten, hemos querido hacer, creo que lo que a ti te parece más relevante y a mí también, que definitivamente habrá otras personas que les parezca otras cosas mucho más relevantes pero por el momento es esto y si quieren pues ya nos dejarán algunos comentarios seguramente ahí en, cuando se suba esto y cuando esté presente en las redes ya nos los dejarán para poder ir conversando, platicando y siempre viendo alternativas para poder hacer investigación siempre a nivel regional. Muchísimas gracias Luis, a ti a años nuevamente por la invitación y a tus órdenes para una siguiente plática. Me ha, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo.
0: Igualmente un placer. Un placer, Juan Carlos. Y muchas gracias a ScienceLink Y seguimos en contacto. Todos cuídense mucho. Cuídense. Hasta luego.